0: V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva jeho jasť mavo mráne vždy svieti, ako prieždenie V dolinách lesný medvoň a viac ako tráva na svahoch túlia sa ovčie stáda v domoch pieseň znie V dolinách Kovek sám svoju prírodu chráni Každý strom, každá lúka na stráni Je náš vzác riek V dolina, Ľudia nemajú zanknuté vrány Majú tam srdcia čisté a múdne a krum vyriek Je to kraj, kde prísne štíty hôr Teplo dolín múdro strážia Pokým slnka ľud zazvoní na jarné zvonce občích stáv. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo z hory tíško zváža. Je to Slovensko čarovné hrdé, mám ho rád, ktorý lásku nám dáva, jeho jas ma vo mráne vždy svieti, ako prieždenie. V dolinách lesní medonia viac ako tráva, na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch z znie. V dolinách človek sám svoju prírodu kráde. Каждый строк, каждая лунка
1: Želám vám príjemný decembrový a už predvianočný čas, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Počúvate vysielanie Slobodného vysielača zo štúdia Bratislava. Dnes je to relácia knieža Matúž rozpráva číslo Rímska 9, a je to v rámci relácii Klubu národohospodárov Slovenska a to v poradí 55. vysielanie. Táto relácia má názov čím sa Slováci živili. Reláciu vás prevádza Petr Zajac-Vanka, predseda Spolku národovospodárov Slovenska a vy počúvate na internete vysielanie slobodného vysielača Banská Bystrica. Ovšem pozor, táto relácia je záznamom z nahrávok urobených s profesorom histórie Matušom Kučerom, doplnená mojim sprievodným slovom tu na začiatku a možno aj na konci, hudbou zo záznamu. Takže prosím, nevolajte a nepíšte aktuálne v tejto chvíli do štúdia. Ak sa vám bude páčiť a chcete sa opýtať, pochváliť, pohaniť, napíšte nám na mailovú adresu klub.narodohospodárov zavináč gmail.com alebo počkajte na uvedenie relácie na YouTube kanál Slobodná vysiela Čabanská Bystrica a tam pod reláciu napíšte. Obaja ďakujeme tým, ktorí pozdravili pána profesora, dokonca mu zaželali k narodení nám do ďalších rokov spokojnosť a zdravie. Pán profesor mal v oktobri 87 rokov. Vážime si otázok a vážime si samozrejme aj blahoželaní. Šťastie mi však v poslednom období nežičilo tak, aby som mohol častejšie navštevovať pána profesora Kučeru a ja mu určite tieto pozdravy nezabudnem nikdy odovzdať. No a v tejto sérii relácií klubu Národovospodárov Slovenska, ktorá bola nazvaná Knieža tuž Rozpráva, som veľmi rád, že sa mi podarilo osloviť pôvodne 87-ročného profesora histórie, bývalého ministra školstva Slovenskej republiky, veľvyslanca Slovenskej republiky v Chorvátsku, autora stoviek prác z histórie Slovenska, pána Matuša Kučeru. A hovoríme o starých dejinách Slovenska a Slovákov a je mi veľkou cťou a skutočne som dosiahol svoj sen, že som mohol uviezť hovorené slovo profesora histórie, ktorý aj vo svojom vysokom veku dokáže zaujať prednáškou a hlasom, v ktorom Spolok národovospodárov získal prvotne overené historické údaje o tom, ako si naši predkovia, Sloveni, neskôr Slováci, viedli v hospodárskej oblasti pred, počas a po trvaní Veľkej Moravy i pod zániku Veľkomoravskej ríše. Ja som naozaj nazval tieto rozhovory príznačne knieža Matúš Rozpráva a zdôvodňujem to tak, že pri prvej návšteve som dostal od pána profesora Dodaru jeho životopisnú knihu Knieža Matuš, napísanú publicistom Jánom Čomajom, ktorá bola vydaná vo vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov v roku 2018. Niektorí prívrženci nášho spolku národospodárov si už pravdepodobne nebudú spokojní s tými ďalšími témami, ktoré chceme rozoberať s pánom profesorom, ktoré teda v sérii relácií Knieža Matúš rozpráva, ale my chceme v nich pokračovať. Lebo ako hovorí pán profesor, dejiny musia byť komplexné a ako sám hovorí, dejiny sa príšu pre súčasníkov. Vzhľadom k tomu, že chceme pokračovať v reláciách s pánom profesorom, pravdepodobne požiadam o možnosť slobodný vysielač, že by sériu knieža Matúš Kučera rozpráva o histórii vysielala na základe záznamov v iných časoch, ako je relácia Klubu národhospodárov Slovenska, a to aj preto, že bude už na čím sa venovať hĺbším historickým úvahám a nakoniec aj dielu pána profesora. Zásluží si našu úctu a ja mu vzdávam hold, že v tomto veku má skutočne čistý rozum Trošku teda taký ten autoritatívny profesorský hlas, ale dobre sa počúva, ako ste viacerí povedali, a tak si ho poďme vypočuť aj v dnešnom zázname. A vrátime sa naozaj k tej k téme, ktorú som pomenoval na začiatku. Čím sa Slováci živili počas Veľkej Moravy a v stredoveku po páde Veľkej Moravy v 10., 11., 12. a ďalších storočiach. A ja teda na úvod kľudne poviem, že rozoberali sme ďalšie a ďalšie oblasti toho, čím sa Slováci živili, čiže od dobytkárstva cez polnohospodárstvo, cez rybárstvo, polovníctvo, včelárstvo a tak ďalej. A možno, že niektoré z tých úryvkov budú trošku také nesúradé, pretože sme ich nahrávali vo viacerých časoch, na viacerých návštevách, ale čo je veľmi dôležité, dozviete sa veľa vecí, ktoré povedzme pán profesor sice niekde publikoval, ale častokrát sú to len z takých tých jeho poznámok alebo z kníh, ktoré niekedy on aj hovorí, sa už ani v knižniciach nenachádzajú. Veľmi pekne ďakujem a nech sa páči, pozorne počúvajte. Profesor Histórie už Kučera.
2: Vážení poslucháči, redakcia nášho rozhlasu mi občas dáva takú štatistiku, koľkých ste počúvali našu reláciu, koľký ste si ju zapísali do svojich archívov a tak ano. ďalej. A mňa to nesmierne zavezuje. Ja vždy mám predstavu, koľko poslucháčov mám v auditóriu. Áno, aula alebo poslucháva. Aula či aula, alebo menšia miestnosť. Vy, ktorí trošku sledujete náš cyklus, viete, že sme venovali dosť energie, aby sme ukázali hlavné zamestnanie našich slovenských občanov. Roztrušených okolo 2000 až v 2300 dedinách do 13. storočia. Z pätých zhradmi a zhradskou sústavou, ešte z Veľkej Moravy. A ich spôsob prežitia zaručovalo dobre vedené polnohospodárstvo.
0: Predstavá,
2: že sme sa živili korienkami a vobolami z lesa, Páni, prosím, a milí romantici, ktorí chodíte na huby a na zbieranie lesných plodov, takto skúste sa aj na tom živiť, aby vám takéto
1: teórie z hlavy A tvrdo pracovať, nie sme žiadni vegáni. E, pretože
2: tvrdou prácou, v mozovoch. Stredoveký slovenský človek dorábal si svoj chlieb pšenicu, jačmeň, ovoz. Pohánka ešte nebola, vy čo ste vegetariáni. He, bola šošovica, predobytok bola víka, bola hrach, bola fazula. A bolo proso. To sme si doniesli až v pravlašti. Odtiaľ sme prišli zo severu, lebo to bolo bol obilie, ktoré malo strašne krátku vegetačnú dobu. Dalo sa siať do lesov, ktoré boli vypálené a okolo tých starých pňov a kríkov na tých voľných plochách sa dalo zasiať ploso, ktoré veľmi rýchlo dokvítlo a dozrelo. Ovšem, že a to vy, mnohí ani neviete, že z neho sa dala uvariť len kaša.
1: Prstná Nemalo
2: kaša. v sebe potrebný lepok. Ani chlebík, ani pagáče, iné nič nebolo. To je asi to staré ruské úslovie. Chlebda, káša, píša náša. <laughs> Najmä tá kaša bola tá, potom, ktorá ešte stále pretrvávala aj v tomto polnohospodárstve.
1: Chlieb a kaša je naša
2: strava. Nevká to pestujú len tí ťažkí vegetáriáni a ty čo majú doma nejaké to vtáctvo, andúlky a nejakých.
1: Asi sa rozmohlo to bezlepkové, bezlepková štierný, dieta. Čiže keď je to
2: ďalej. také sprostom sa dáv. to je máte pravdu. Hm. Niektorí to berú zdravotne, ale to je ich problém. Človek má skúsiť požívať všetky dary, ktoré mu príroda a pán Boh dal. Ale na ak mu škodia, má ich vynechať. A tí, ktorí škodia, to sú chorí ľudia, tak mi sa aj správajú ako chorí. Ktorí sú zdraví, môžu zjesť všetko.
1: Aha, a my sme aj dobrú meseče,
2: my... domácú slaninu napríklad, co ja milujem, hneď a ráno, a s a sesnakom. No, to sa nebudem robiť nejakým strašne svetým. Bývajú aj dni, keď sa pokúšam o to byť Slovákom a dám si trošku aj nejakú malú štampelku, ale riadnú úroveň Slováka. Ja sa bez mučenia priznám, som nedosiahol. Lebo riadna úroveň Slováka je 5,5 dl borovičky a baraní guláš. Páni a moji priatelia a poslucháči nedosiahol som.
1: Aby sme ten rozhovor neviedli ináma. Takže my sa sme šelky, už dostatočne. Pálilo ne? sa vtedy už, pálilo ano, prosím, sa, pálilo sa vtedy už. už barání, áno, ne?
2: pravda, že Hej. a sa pivo a no. pestovalo sa víno. A o tom si môžeme ešte aj porozprávať, ak bude čas. Ale chcem povedať, že som sa snažil, veľmi som sa snažil vysvetliť, že základnou obživou bolo poraď rolu, zasiať, pokosiť, uskladniť, v žandove a nakrmiť rodinu. K tomu bolo treba chovať dobytok. Nie, nejaké pasenie po grúňoch, po holiach, to tu nebolo. To prišlo od 15. storočia, keď dole z Balkánu prišli valasy a osídli naše kopca, hory a stráne a hajná oviec. Tam pestovali a vyvohlo si na pan, panovníkovi, že nemuseli z toho platiť ani daň. Platil len tzv. videjzimu 20 ovcu, ale o tom si možno raz, ak bude čas, a chuť aj porozprávame. Čiže sme agrárny národ? Sme národ, ktorý keď prišiel do svojich vlasti a radlo, tak už nezmenil svoje pôsobiska, pokiaľ nemusel a bol spätý zo zemou a z krajinou, ktorú osídlil. Takže celé dnešné Slovansko je starý sílišný priestor, ako sme si ukázali, ktorý vznikol v tom veľkom pohybe Európy medzi tretím a siedmým storočím. Ano. Povedali sme si, ako vyzerala dedina, ako vyzerali orné náradie, ako vyzerala agrárna kultúra. A dnes musíme si povedať, že veľmi vtipný a praktický občan našej krajiny využíval aj iné zdroje obživy, ktoré mu príroda život okolo neho dával. A bolo to lovectvo, lebo malo okolo seba les plných zveri Bolo to lebo mal svieť veľmi dobrých stružných potokov, ale aj veľmi dolné toky našich veľkých riek, Vák, Nitra, Hron, Ipel a najmä monstruóznych Dunaj-rieka-riek,
3: uh-huh.
2: druhá najväčšia európska rieka. Mohli by sme povedať spolu s niektorými indmi. Matka naša živiteľka. Vážení a milí poslucháči a poslucháčky, celko správne ste ma upozornili, že som, tra- že som vás trápil ako vyzerá
1: hradlo,
2: ako vyzerá pluch, ale že som to nedokončil.
1: Budeme počovať ďalej? Ono totiž... Dve veci by som chcel na
2: úvod uviezť. Slovenský jazyk je bohatý jazyk a obsahuje dve veci a dva významy v súvislosti s dobytkom. Dobytkářstvo ako zamestnanie a pastierstvo ako zamestnanie. To sú dve rozlične veci a zišťujem, že negramotný a pologramotný polnohospodári to aj e, si pletu a pani novinári, ani by som im to nezazrieval.
1: A čo my, my mestský obyvateľe, my už nič nevieme, počúvame. Áno.
2: Takže pastierstvo je Veľmi vošlo do našej národnej tradície, ale ono v ranom v stredoveku šťastí sa niekde udržiavalo, povieme si kde, ale potom nastúpil ako taký fenomén a my sme ho dokonca pristrihli k národnej tradície s holými pupkami, klovúčíkmi a tak ďalej, širokými gaťami. Ale priatelia, to je všetko už valácká kultúra. To všetko k nám prišlo najstarší doklady zo 14. storočia z Gemera. Mm-hmm. To bolo obyvateľstvo, ktoré pod tlakom osmanov, ktorí prekorčili prieplav, ktorí dobili staré rímske mesto Byzancion. A urobili z něho postavili v chadnách, městě chrámu sv. Sofie jako Sofía? náhrad, náhrad nádherného velkého stánku myšitu. No a začalo panstvo skoro 20 ročné panstvo Osmanov, a jrednej Europie u nás na Slovensku 150 rokov.
1: A ty vytlačili tých valachov, alebo ako a sa volali? A
2: mm. veľmi správne, uvažujete, že odčas Grécka po celom obvode Karpatského oblúku sa začalo posúvať obyvateľstvo, ktoré spásalo tie vysoko postavené horské lúky mm. a pestovalo najmä ovce. Toto obyvateľstvo malo svoj etnický názov a volal Žiša Valaši. Dneska Slovák, každý si myslí pod slovom Valaš,
0: že to je honelník,
2: ktorý je plivačovi a pomáha mu zaháňať ovce a pomáha mu dojiť a nosí mu Poldeci, keď robia s so osierom a sú zmordovaní. Takže Títo pastieri, táto kultúra, a my o nej si možno aj neskoršie povieme, že zasiahla aj náš jazyk a že išla po celý Karpatok a skončila na Morave. Tam je posledná zložka, že celou cestou priberalo si svoje etnické enklávy, dokonca aj Slovensku. No ale vidíte, u nás vošla do národného folkloru, stala sa akoby takou výkladnou skriňou slovenského človeka, čož nie je pravda. To Jednak neboli e, z nich, no, aj zabudli, že sú islamisti, ale niektorí boli východnej církvi, pravoslávni, neplatili ani církevnú daň desiatok, boli oslobodnení, a platili tzv. vigézimu, 20-tok z dobytka, každú 20-tú ovcu zem pánovi, dalej. O týchto valachus ešte porozprávame aj privilégiá, ktoré dostali od císara Žigmunda v našej krajine.
1: Čiže dneska to poznáme ako rozprávku pásly, ovce, valasy. Áno, no to, je, to, je, áno. to je tá Pri kultúra. To
2: je už národný folkrošlovanský. Áno. No a... E, tento druh obživí, kedy sa neore, neseje. Ale stádo veľké stádo oviec a vykrmené prasata zo Žinčiče na salaši uživia aj rodinu a sir sa dole zeme pánovi z jeho pozemkou. Toto nazývame pastierstvo. Zčasti sa ono v nejakých veľkých hospodárstvách objavilo v čase, keď prišli baďali. Alebo to bolo typické pasťarské obyvateľstvo. Keď vychádzame z jazyka, tiež neorali. orali. Až neskôr ste sa naučili slovo brázda, barázda.
1: To prebrali od Slovanov. A tak to už
2: potom prebrali od Slovanov. Bolo to obyvateľstvo, ktoré sa živilo pastierstvom. Ale vošlo do civilizácie, ktorá bola agrárna a tá nepestovala dobytok preto, aby ho mali kde si na mlieko a sem tam košku s neho odrali a mesa sa najedli. Tá pestovala dobytok preto, aby mala dažnú silu na orbu a na prácu s pôdou, to znamená aj bránenie a potom zvážanie úrody a podobne, ale aj záprahový dobytok, ktorý presúva jednotlivé víno. Jdem plíkať, kláštor v, kláštor v, v, v Turcii, mal vín, víno a vinnice tu v na ešku, dole. No, a potom boli furmánky a veľmi neoblúbené furmánky, keď vyťahovali poddaných z Turca, že museli zobrať kone vozy a doviezť bečky s vínom, hore mníchom do klaštora pod nievom. a aby aj turčania pili dobré víno. Furmánky byla jedna z ťažkých povinností, nebo vytrhávala poddaného z domu z práce a no byla i nebezpečná, protože každá cesta byla nebezpečná, protože tak jako i dnes, všáděná cesta dneska na autostrádách, číhají z lodeje ktorý Furmana zabývu a jeho náklad vezmú.
1: No, zbojnictvo a popritom tie cesty veru asi neboli príliš kvalitné. To boli prašné cesty, áno, vytvorené áno, áno. kolesami zrejme. No,
2: najobľúbenejšie boli cesty vodné, lebo tieto schozomské cesty boli z jara a z jesen takmer nepriazné. Mm. Len tie, ktoré boli vybavené kamenou, sutinou, takzvané hradské cesty od hradu hradu, ktoré mali aj svojho koňa na túto prepravu. A správ bol ekvuz megalis, čiže župný koň. Teraz máme toľko župných koňov, že to je... A, 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 a nie je. No, nech sa No, nech mi to prepačí, ale minulé sa v jednej župe chválili, že za 10 rokov všetky peniaze, čo mali... A postaví za nie dva kilometre cyklotrasy. Takže škola, škola sa i rozpada, aj to sa i rozpadá, ale bud, môžu sa bicyklovať. Čo si tak, demokraticky som si povedal, schvália? že pane Bože, kde stratili ten rozum, že čo sú to za hospodárov, ktorí chránia jednu župu, kde majú neviem koľko, 10% cigánov, kde by mohli urobiť poriadne cesty, lebo nemajú cesty od dediny k dedine, nevedia opraviť školu, zámok im padal. A teraz sa vrát po toľkých rokov, 20, či 30 rokov máme skolo republiku a slobodu, tak dvakrát s ním no a... nakoniec sa rozhodli, že ho musia obnaviť, že padne a bude to ich hamba.
1: No vec, práve. No
2: ale tak preto, prepáčte to mi. To sme odbočili. Župní uradníci a župania.
1: A ja sa ale vrátim k tomu, že sme začali pastierstvom, ale vy ste chceli hovoriť o záprahu viac. O... A to hej. je ono.
2: Dobitkárstvo to je chov dobytka pre záprach. pre, áno, správne ste ma upozornili, ale mňa vytočil ten televízny <laughs> šok, Však tiež sme tu mediálna spoločnosť, tak... A dám, mi prepáči. Ešte pozeráte
1: televíziu. Tak ja. A možno to
2: aj vystrihnete, takže to bude dobré. Nebo potom by sa uražili tí župní úradníci. Patrí im to. Áno. A mnohí sú už poctiví a spravodliví. Lebo niekde to ide, niekde neide. Všetko je v ľuďoch. Všetko je to v ľuďoch, v ľudské ruke, v ľudskom ume. No tak, ten dobytok sa choval pre záprach. Prosím, aby neušel neušiel o témy, jako hovorí můj pan inžinér a dobrý redaktor.
1: Tak treba, zastavím na chvíli. Ano, já som dostavil malý poslucháči
2: jenu tabulku, už ju mám, to je svoje můdré knižke, do které siahám, Zobral sú listiny, najstaršie listiny z 11. storočia a z počiatku 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To je nesmierne vážný počet dokumentov už schopných aj pre štatistiku.
1: A ja to len pomenujem, že je to z knižky Slovensko popáde páde Veľkej moravy. O áno, áno.
2: Hm? Je. Teď som, som predsa pokládal základy hospodárskej a sociálnych dejín, tak som urobil sumáre, ktoré ide povečšinne samozrejme o kláštory, hmm. lebo tí mali najlepších hospodárov, mali súpisy a boli aj gramotní a zapísali. Vďaka tomu my, historici, máme trochu nejaký ten chlieb a poživeň. Tak som vypočítal, koľko bolo na ktorom majetku koní, koľko rožného dobytka, koľko oviec a koľko prasiec. Počúvame. No a ja trošku, vážení poslucháči, ja vám trošku okomentujem túto tabulku, aspoň sú mále. Tak koní bolo 709 na týchto majetkoch. Rožného dobytka 718, čiže o trochu viac. Oviec. Viete, ja už aj horšie vidím, nie že horšie počujem a možno ešte horšie rozprávam. 5924 Aha, stáda. a prasiec 986. To sú nesmierne zaujímavé. Statistiky a boli zaujímavé aj pre mňa že počet koní a rožného dobytka bol celkom rovnaký. Pritom tento rožný dobytok sa choval ako záprahový. Najčastejšie v tých dokumentoch sa spomína vôľ ako ťažné dviera, ktoré sa zaplehalo do orby, do pluhu, ale aj do furmánky. Pokojné, ťažné, silné zviera. Muselo sa, priatelia, tvoriť, alebo vytvárať a živiť a formovať od malého telaťa. A to vtedy, keď ho zbavili toho chlapstva, keď mu ušmykli gulky. Takže vola museli pripraviť odpočiatku. A museli dávať pozor, aby nerošla zápaly alebo nejaké iné a podobne, aby vychovali sňa oťažné zviera.
1: Čiže to už bol upravený... Lebo napríklad vlastne opat
2: panoháckého kláštora vyžadoval, aby podlanská dedina každý rok dala jedného mladého dobrého vola aby mal stále obnovu stáda, aby aj mladý dobytok prichádzal a starý mohol ísť na bytúnok. Mm-hmm. No a keďže panohalské opáctvo malo 82 dedín, čo vieme zo súpisu, tak dostal každý rok 82 bolov spodanských dedín a mal vyriešenú tú najzávažnejšiu otázku, ktorú sme si prebrali s agrárnou históriou, záprach. Kto nevedel zadovážiť, vyživiť, prezimovať, uživiť, prichystať si záprach, nemohol byť roľníkom, priatelia. Mohol mať aj dobré radlo, aj dobrý pluch. Otázka záprahu bola životnou otázkou agrárnej dediny. Takže dobytkářstvo, niepasterstvo, bolo životnou otázkou našej stredovekej denní, po ktorej sa stále motáme a ktorú milujeme až do dnes. Takže nastává veľké putovanie týchto mešťanov na dedinu, lenže idú neskoro. Tam je už taký stav, že ani kravy, ani konie, ani ovce, ani prasce tam, čo boli teraz, vy, 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 vybijajú na mor.
1: To už hovoríme o súčasnosti. To
2: hovoríme o súčasnosti, takže je to možné, že to tiež ani ich deti nevedia a neudá. Takže musím o tom hovoriť ja,
1: ako historikov vďalené minulosti. Áno, to je dôležité, že aké boli tradície, že to teda bolo naozaj roľníctvo, polnohospodárstvo a súčasťou toho bolo toto dobytkárstvo, pretože je jasné. my nemáme predstavy o dobytkárstve momentálne. Všetci si myslia, že buď sú to tie americké alebo americké pampi a tak ďalej s dobytkom. Alebo tie zapudené družstevné Áno. stáje, kde teda stajne, kde, boli teda, kde bol dobytok ustajnený bezpovedný. Ustajnený, hm.
2: tak, Takže kdo
1: Nevidel napríklad aspoň tie družstvné
2: stajne. Ja som raz videl, ako tie teliatka boli v jednom rohu pekne ohradené. Bolo ich okolo 15, alebo 17, možno aj viac. A práve sa vrátili kravičky z Paše. Videl som to v Turcii na majetku, nie družstva, súkromníka tých, tých e, farmárov, ktorí sa venovali Dobre trochu, trochu paštierstvu a dobytkářstvu. Tam som videl, čo to je, rozumeť tomuto dobytku a odchovať ho. Odokryli tú zábranu a ja, celíčky a bíčkovia, vyštartovali, jak šípy na všetky strany. A každý našiel svoju mamu. A každý neď bežal a chytal ten vodovodný, mliečný, či nie vodovodný, ale mliečný kohujtík.
1: A smulal, a smulal, koľko len mohol. sa tomu Takže decik, to vychovať
2: decik, to štátny rožný dobytok bolo treba rozumieť tomu. Prichádzali e, často mor na dobytok, hmm. prichádzali veľké choroby, dokonca napríklad vieme, celkom bežne zapísal to kronikár, ktorý putoval s Karolom Veľkým, keď išli bojovať pod Javarom. Išiel tu popot e, tu Bratislavu a Devín, lebo celý e, 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 celé e, Tivové zabezpečenie, aby sme sa vyjadrili vojensky správne, to znamená krmivo pre dobytok, strava pre a tak ďalej. Niečo išlo po vozoch po pravej strane Dunaja, ale ostatní išlo na lodiach. No a všetko by bolo pekne išlo, lode boli v poriadku a došli až do Komárna a tam musel všetko Karol Veľký rozpustiť. Nielen, že bola síchravá jesena chladno prišlo skoro, prišiel mor na kone. Aha. Taký mor, že ledva mu odtiahli lode po rieky Rábe do dneska do herváru. a odtiaľ potom išli do e, svojich, materských území v Nemecku. a potom. Takže mor na dobytok bol druhou veľkou príčinou, ak nemohol sedliak dochovať mor, no a ak nemohol ho pánovi odviezať ako dobytok, všetky tie kláštory, keď neodovzdávali hotový dobytok, veľmi často prežimovávali pánsky dobytok tu v prípade opáta alebo biskupa. Je to dokonca v tých donáciách a povinnosti. Takže v kláštoroch. Koľko majú 22 volov majú zimovať? Kláštor v Hronskom Benadiku, tam mu zimujú dobytok, tam si na jeho majetko v potysí 20 volov mu môžia tam zimovať. Čiže kdo chcel tento rožný dobytok dochovať ako záprahový, musel kosiť lúky. A lúky boli veľké. Merali sa na kosec alebo pokos. Latinský falcastrum. Bola to taká kopa sena, akú nak- mohol nakosiť kosec za jeden deň. Aha.
1: Nakrmilo, samozrejme.
2: Hmm. Tak nám to popisuje jedna liština z konca 12. storočia, aká je táto miera, falka, strom, kosec. Hmm. Potom sa musela usúšiť, naložiť na vozy a merala sa tiež vozmi. Tak napríklad boli lúky, na ktorých sa nakostilo aj 20 vozov sena. Bez dobrých zásob sena Nebolo možné prežimovať dobytok, aby bol na jar schopný zaprahnúť do jarma a ísť rozrávať veľké oráčiny. Nebolo schopné, aby kravy, ktoré sa pred jari, aby nemali dosť krmoviny, pretože by boli uvinuli aj s teliatkami, aj s príradkom. Takže šeno. No, potom sa to veľmi rucho vyriešilo, keď sa urobili jarné, jarné práce. Všetko sa to dalo na pás, na úhory. Väčšinou však ale do tých, tu najmä na rovinách, do tých lesíkov. Čiže tam sa pásli. Áno, tam sa to páslo. na takých miestach, kde bolo vyklčovanícko, kde ešte boli tie parezy staré pne. E, niekedy sa medzi tie pne siala veľmi efektívne proso, ktoré malo veľmi krát, krátkú vegetačnú dobu a veľmi sa prvé aj kosilo. Potom už mohli dobytky, dobytok ísť aj na, vypásať tie trávy a paše tam. E, chodievali tam e, tiež, ale až na jeseň. Keď, bola, keď padli žalúde alebo bukvice z lesov do lesov na e, karpackých, boli, boli grandináciou, sa to nazývalo po latinsky, pasenie. Takže aj dobytok, ale najmä tie, ktoré povedzme ešte zužitkovali v lese, e, bukvice a z toho teda stále vychádzam z tej štatistiky. Vôľ bol základným záprahom do toho radla do, po, až do počiatku 13. storočia. Do, do 13. storočia, keď nastupuje masívny pluch, už nestačili dva voly lebo boli veľké brázdy, ktoré sa obracali. Bola orba namáhavá. Dokonca sa uvádza v tých súpisoch podanského obyvateľstva aj skupiti podaní, ktorí nazývali Rataj. To je to slovíčko, ktoré vyšlo už z našo slovenského jazyka, trochu už je len priezvisko. Tuším, taký poslanec je u Sulíka.
1: Alebo rata je hej, si iného. Je to, je to, Vidím, že
2: rajta. Rata, ale neviem, to ne, rata počuť. je,
1: len z čoho to vychádza? Z akého Neviem, základu. Neskúmal som
2: etymológiu, Takže sú aj taká zvláštna skupina, ktorí tú orbu robia. A potom, keď sa obilie, zasialo, zjalo sa ručne. Bola široká, veľká plachta, ktorú si prepásal. Ten, co vedel siať. Musel vedieť, Musel mať dobrú ruku a musel vedieť, aký otvor má mať medzi prštami. Aby to ako navhodilo. husto zasiať obilovinu. Aká je pôda, aká je výživa. ja u nasiel na husto, ani poliadne nevyklíčila a nedala úrodu keď bola nariadko, nedala viac ako dva klasy. Čiže... Takže aj to bolo umenie, ale to potom
1: pobránili koníkmi. Budeme pokračovať, len už mi končí. Len sa chcem opýtať na tom obrázku, ktorý sa nazýva Nevolníci. To bolo v relácii 45. Sú tam volí, ale my sme vtedy hovorili o tom, že pluch alebo eh... radlo. radlo. Toto vyzerá byť ešte na radlo, by som povedal. Áno, ale je to. to vlastne maliarom štelizované.
2: Namaloval niečo, čo videl možno aj na oborovaní zemiakov. Lebo obrečenie toho človeka, tak je to také je. renesančné. To až. je
1: renesančná malba. No a potom vlastne to je ten, vidno ten záprach a to sú pravdepodobne, dúfam, že boli.
2: používat aj v tej agrandnej výrobe. Jednak na malý povoz nenáročný, a jednak ním sa bránili ty role. Len co jich ten zkusený eh, eh, muž zasial obilovinou, jačmenom, ovcou, pšenicou, pestoval se ještě aj hrach. A bup. O ale aj cícer. Takže tieto strukoviny a ako krmovina prý dobytok sa pestovala vika. Je to druh šošovice, taký veľmi, s veľkými strukami, s veľkým nutričnou hodnotou na krmenie dobytka. Na výkrm dobytka, potom aj výkrm prasieč. Aj to tak tieto, čo sa sialo, potom zabránili koníky bránou s kovovými zubmi. Tie sú doložené už v veľké moravy. Boli ukováča po nahriati do dreveného brvna zakované, pospájané. A koníky bývali zaprianuté cez prsia. Ešte ich... Nebolo tých chomútov, aspoň som ich tam nevidel, keď som preželal, keď som preželal tie naše obrázky. No, to aj to vyobraženie slovenského kalendára z roku 1432, ktorý som aj publikoval v samostatnej knižke, veľmi peknej knižke, lebo tie verše, ktoré sú tam z univerzity, Stalianska. Talianska, pre som preložil a veľmi pekne i prebásnil môj Žiak Števo Moravčík, veľký, talentovaný básnik. Cez prsia to už také zapriáhanie veľmi nevidno. Možno ti, čo sa venujú, jazdierstvo trochu, ešte o tom niečo vedia, Ale som videl e, možno v tých koubojkách, ale asi e, pri, ako ťažovný chvón vôsledne už je potom do komúta. robiny. Mm. Sú remeselníci, ktorí vedia urobiť textilný chomúť, vypchať cenom, obtiahnuť kožov a urobiť z neho pohodlné e, sedenie na tie prsia konia a zlíši sa jeho ťah. Je to lepšie, ako keď je zapriahnutý ze, No, král Ladislav v 12. storočí vydal zákon, kedy príšne treštal tých, ktorí vyvážali tieto úhoršké konie do zahraničia. Takže, úhorško bolo produkciou veľmi veľkého množstva koní, kovali sa aj divoko, ekvestres koni, jeden môj kamarád, Vyhral dveťalácie kolena a Demi Vína, bol to Čech šéf encyklopédie Československé, Mirko Štepánek, lebo ten prečítal moju knižku a vyhral, že na Slovensku sa v rannom stredoveku chovali najdivoko strádá koní.
1: Ale to boli iné ako tie To boli tieto malé huculské konie.
2: Kto chcel poriadneho konia, mm-hmm. mohol si ho kúpiť. Vozil sa už zo západnej Európy aj v ranom stredoveku. Platilo sa za n veľké clo. Spomínali sme si to v colných príkazoch mm-hmm. Rafenštátenský, Ostriumský, Galnický a iní. Ale boli drahé. Boli drahé. Veľký arabský mocný kôň ktorým sa mohlo ísť do boja, na ktorého v neskôršom 13. storočí už urobili aj brnenie a, a, a také tie klapky na oči a všetko čo možné, vymysleli. Aj jazdec, na ktorého sadal, už nemal len dôstenú košalu, ako v ranom stredoveku 8.–10. storočia, ale už mal riadne brnenie, a išiel do boja, jazdec proti jacovi a rúbal už po vojne veľkým dvoj, o, o, me, mečom s dvojitým ostrým, ktorý bol dlhý vyše metra.
1: To už sme prešli na vojenskú výzbroj, ale tam bol ležitý, tam
2: bol nám dôležitý. Hm. Kto si vedel zadovážiť takéhoto konia a meč, mohol sa prihlásiť do služieb kráľovského vojska. A to bola jedna z cest, jak ste si mohli zadovážiť majetok.
1: Mm, to bola
2: aspoň dosť poctivá cesta, jak mu potom zem, pán král, keď bol náhodou v Liptove, z takého a takého dedinského veľkého kotára vyčlenil zem. A máme zachované takéto listiny, kde sa takáto zem takému a onému vyčlenovala. Jedna lištinka je zaujímavá, že to nejakému vyšlenili, lebo jeho tatko bol popravený a zostal syn. Tak to dali aspoň synovi, keď tatka pre zlodej inú povesili.
3: Ja, hm.
1: Takže
2: bývalo všeli, ako ten život bol pestrý. Musím povedať, že keby som bol mohol ešte ten druhý diel napísať, Těto reálie, které jsem v tisíckách listin latinských prečítal, boli by dostali väčší priestor a by možná by čitatělnější jako suchá, s odpustením pán, pán redaktor z Podtusiny jako suchá ekonomika, číslá to... výpočty, hmm. technika. No Pražce se zabíjali až 5 ročné. Súdím z toho, že dovtedy sa pásli v lesoch a na tých kresbách sa podobali na vysokých noáh. Na mojch sa viac podobali na vlka, ako na prasa. Aha. Boli také vyzjavnuté. A ten údaj viem z toho, že poddali majetkom v bakoni, ktoré mal kláštro v rovskom Beňadíku ktorý má svoju najstaršiu listinu z roku 1075, 11. storočia, majú konfirmovanú v 13. storočí. Boli tam podaní, ktorí majú odovzdávať 25-ročných bravov. Ja si myslím, že to bolo staré meso.
1: 25-ročných 20. 5 ročných, čiže 5 20, ročných. 20 kusov peťročných, alebo 25 ročných? 20, Dva, ročných.
2: 20 kusov peťročných, ročných. 5 ročných Aj to už
1: je veľa. Pán profesor, ale keď som vás predročil, chcem sa opýtať. Maďari sa teraz chvália originálnym chovom svojich svín mangalíc. To boli nejaké iné? Asi, to, nie, sa... to, asi to je nejaké.
2: To sú všetko v, eh, eh, formy už, ktorých ktoré oni privezujú aj podobajú sa viac stredovekom, ako tým anglickým, jožčíčským, no a um, sa pasú na tej hortobádi. A keď prasnica má malé, tak ju uviažú na reťaz za okolík, aby neušla, by malé sa nestratili, aby sa jej držali. Takže to je už nový druh. Aj pastierstvo, je nový druh hospodárstva. Že je ďaleko tie... primitívnejšie ako bol na Veľkej Morave. Čiže to
1: sme sa vrátili do tej Veľkomoravskej dediny, alebo teda do 10. storočia a tam tie prasce boli vlastne zdomácnené. To bolo z, z divočiny. Pokiaľ ide o tieto majetky,
2: kde som štatistiky čítala, kde bolo vyše 500 tých prasiek, mali už aj chlievy. Mm-hmm. Takže už mali aj. Maštale, minule som vám spomenul, že to je staré slovanské slovo okol, keď pá vypásali tie pasienky v lese, a buď kosili, alebo tam dobytoní spásali, volal sa láza. Takže takéto miesta civiliáciou vytrhnuté lesu a kultivované človekom malo staré slovenské slovo las. Lazy, máme. Lazy. všade každý latinský pisár, tu v listinách som sa díval, že povy. Vulgarita, vulgarita. Vulgolicitor. Čiže ľudovo povedané a ľudovo ház. Hmm. Tak tu zap, máme ho zapísaný už 12. storočia. A bolo to veľmi produktívne slovo. No, čo ešte povedať?
1: Ja by som mal ešte ja otázky. Veľká, veľmi
2: užitočná zviera bola tá zvinia.
1: Aha.
2: E, čo o súdím? Že už vo veľkomoravských dedinách, keď sa archeológovia prehrabávali v tých košťach, taký pajšker alebo iný, ktorí dovali aj tých Slovanov za veľkých primitívov. Mysleli, že sa živia už len lovením diviakov, srnov, divokých bivolov, divokých oslov a neviem čoho všetkého a zajacov a a, 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 prosím to, Zajace sa chytali do oka, nestriávali sa. Žili na divokov. Alebo aj lúko,
1: No to som sa chcel no, opýtať, že či ich nechovali... Práve, by <laughs> či ich nechovali už domácky, lebo jedna z tých otázok bola, či sa chovala už aj hydina. Áno, lebo
2: podaní odvádali aj husy, aj chriepky. A to slušné množstva keby ste chceli, ocitujem presné údaje, koľko ktorý kláštor dostával takýchto úči a chliebok.
1: Ak to máme, Takže, zastavím na...
2: Najvieckosťičiek bolo z malých prasiec, tak vás musím potešiť Slovácie, mhm. že malé peče, pečené prasiatko, Chorváti ho rozlišujú, odojak a pajcek odojade ten mliečnák, a pajce, který užere všetko a je trochu väčší a jeho meso je také pevnější a pečený a je lepší, mě lepší chutil pajcek jako odojak. Tak či u Slovákov tento termín nepoznám, poznám ho u konvatov, ale může byť, že je nový. Může byť, že až nový, že vznikla s tou kultúrou pečených prasiatok ako pojaznej kultúry chorvátskej a Balkánskej. Aha. Hmm. No, takže tu bolo hodne tých prasačích kostičiek. Aj reprodukcia tohoto zvieratia je najrychlejšia. Ta prasnica má hodne tých malých a vyrastú v priebehu niekoľkých týždňov. Takže je to rýchla reprodukcia, zatiaľ hovedzieho dobytka to teliadko musí mať dva roky, aby bolo súce na dobré meso. Mm. Aj býček je dobrý dvojročný. Poddaní 9. dedín z Potíšia. okrem iných dávok, sú povinní kláštoru v Dimiši, to je kláštor tu pri Ostrihome, mm. e, s má majetky na Slovensku, s častí Maďarskú mal. Odovzdávajú na sviatok Svetej Margarety porcionem festiválem, čiže dávku e, sviatočnú, a to kvatuorboves štyroch volov, ale pingues tučných, krmených. Nie len takých vytiahnutých. tridécim oves, pinguishimas a 30 oviec najtučnejších. No. A 30 anzeres, 30 husí a 40 sliepok. No. Ale k tomu aj 20 zvánov soli. A druhá dávka sviatočná je na narodenie pána na Vianoce, ktedy musia dať 20 husí a 40 sliepok a znova 10 v soli.
1: Takže kontingenty, darmo sa bránime, to už je historická vec. Takže je...
2: No, ako vidíte, Ale z toho vyplýva, že
1: mali husy, mali, mali hydinu, čiže to je... Bolo, aj, bolo, bolo. aj pečená húzka, v
2: tomto vinohradníckom kraji vedeli, čo je dobré k vínu. <sík> Takže v tých bohatých kláštoroch, keď Pater Gvardián povolil pečenú hus, to znamená musela prísť od podaných. Zrejme svoje choval aj kláštor. Ale to bola len navyše. Som citoval listinu pred Dýmiš, ktorý je e, z konca 11. storočia. Je to veľmi zaujímavé aj z podaných podľa profesí. Je to nesmierne zaujímavá listina, kde sú aj ich sociálne postavenie. Len ťažko sa to diferencuje a som sa natrápil s tou listinou, či by sa dala už nejak štatisticky spracovať, ale nemám takú oponentúru k nej. Potom mám len mladšie lištiny z kláštora Spannonhalmi z, z Péčováradu, z kláštora e, v Potisí. E, Mníši zo Zvorského kláštora majú dobrý súpis lištiny 1113, ale len jediný. Majetok a čo im vynáša, koľko im vynáša, to sú všetko už listiny mladšie. A kláštor v Ronskom Beniadiku má popisitý dávok len z tých vzdialených oblastí a majetkov, ktoré dostal od e, Gejzu, e, e, ktoré dostal v Patisí, v Bihorsku, ktoré bolo Slovanmi osídlené, a dal ho kláštoru, ktorý má na Slovensku v Rojskom Beňadíku svoje miesto. Je to pekná donácia, veľmi zaujímavá. Veľmi zaujala mojich poslucháčov, lebo pred pár rokmi som ju v seminári čítal. Pozoruhodná je tým, že dobre zapísali slovenský názov jednotlivých dedín. Mm-hmm. Tak je, keď je darovaná Villa Carpentariorum Vulgodicitur tasár. dedina um, uh, Carpentarium tesárov, by som povedal, lebo aj stolárov, ľudové povedané tesáre Česar, a mm. tak ďalej. Takže um, som svojich poslucháčov, niektoré tieto lištiny som dojesol do seminára, aby videli, že Slovenčina bol pestrý jazyk, že ešte aj mní, ktorý mal školenie a umenie na Parískej univerzite, dokázal pekne zapísať niektoré názvy starej Slovenčiny a že máme ich tu, že sme sedeli tam, kde sedíme dnes, lebo niektorí si mysleli, že tam nie sme že sme sem prišli ako nejaký pastieri a val 15 na Celárstvo. lebo aj to sme si doniesli zo svojej pravlosti, no a potom prišlo riadne domáce remeslo. Ale čo chcem povedať, všetky tieto doplni- zamestnania boli doplňujúcou obživou obyvateľstva. Aj keď jednotlivé rodiny boli povinné sa im venovať z titulu nariadenia štátnej moci, kráľovskej moci. Veľmi málo je tých profesionálov, ktorí boli určení na lovectvo a jemu príbužné odbory, na rybarčenie a aj rybné a chovné hospodárstvo a potom tedy na to včelárenie,
0: lebo čo majú
2: spoločné priatelia tieto odvetvia, že všetky prežili a prišli nám až do našich dnešných dní. No. Ja som skoro z nôh odpadol, keď som minulé televízii počúval tú vojnu, keď sa naši polovníci hádali, koľko vlkov majú ročne zastreli či 30, lebo viac. A povedali mi, že oni sú vážená spoločenská skupina, niekoľko tisícové
1: členstvo,
2: Porovníkov
1: na Slovensku. Áno, máme polovičku. A niekoľko
2: tisícov členstv rybárov na Slovensku.
1: A ano. slovenských členov, kde si z
2: východu v Kanade získal všetky zlaté medaily a ukázal Slovensko ako najčistejšiu krajinu, kde sa včielky znášajú ten najlepší svetový med.
1: Priatelia,
2: to všetko sú fenomény, <laughs> to. Aby, ktoré pretovali a aby sme sa aj my v našom výklade venovali ich základom. Ako sa oni sformovali hneď v počiatkoch stredoveku a raného, nášho štátu, či už Veľké Moravy, alebo potom jeho pokračovaním v iných zložkách, v iných metomrtvozách uhorského štátu, ktorý ja budem to opakovať do nekonečna, prevzal z Veľkej Moravy viac, ako Veľká Morava svojim pádom ztratila. Mm. A musel, aké by bolo treba, v akékoľvek diskusii vykázať túto tézu, vecnými, pevnými prameňmi archeológie, histórie, filológie a iných vedných disciplín som pripravený a svojim mozgovým potenciálom a profesionálnymi skúsenosťami vždy ísť do takéto debate pre tých, pre ktorých tieto naše národné dejiny sú nejakou fabulóznou počiatkou veľkého národovedstva na Slovákov, lebo ako si sa bojím, že sa množia rady tých nevzdelaných novinárov, literátov, politikov, ktorí nevedia počítať jenu latinskú vetu, ktorí nevedia prečítať žiaden historický dokument. A keď im ho preložíme a dáme preložený, Nevidia ho interpretovať, hmm. nepoznajú termíny a ich obsah. Takže na to slúži aj toto naše rozprávanie, aby sme si niektoré veci ozremili.
1: Áno, poslucháči sú veľmi povďační, Píšu Ak mi dovolíte,
2: začne tým lovectvom.
1: Dobre, lebo tí sekundu, polovníci
2: to. ma fascinovali, lebo do toho zapojili štát, ministerstvo a tak ďalej koľko zvery Raticovej treba odstreliť, koľko diviakov možno zahubiť a zabiť, lebo roznášajú mor, e, koľko iného zverstva, ktoré už pomali zahynulo, treba strážiť a chrániť a neposípať polia jedom proti Hrabošom, lebo sme s ním zabili aj hrdličky a bažantov. A celé bažantnice a tak ďalej. Teda lov. Lov je veľmi zvláštne odvetie a keby ste chceli, tak musíte si jahnuť do praveku. Jeho ponímaniu. Do jaškine. Hle, tam ženy udržiavali oheň. Muži urobili aké také spodočenstvo. Vybrali sa, aby išli uloviť veľký kus. Zveri, aby bolo pre niekoľko rodín, aby ženy mali čo opekať na tom ohni. Nebo priateľa, nie je náhodné, že najstaršie kresby v týchto prehistorických jaskyniach, zo, v francúzsku, portugalsku, inde zobrazujú lov,
0: polovačku
2: na divé veľké zbiera. Hlov bol zdroj obživy Dával meso. My to dneska povieme, že je to jediné meso, ktoré má aj enzym IQ. Ďalšie mesá ho nemajú. A keď ho človek nemá, tak degeneruje. Takže nerobili to len spasie. Asi vedeli aj, že to ich deti a oni
1: potrebujú. Intuitívne to vedeli posúdiť a povedať, áno to. Áno,
2: my sme to a ten a polovníctvo Prameňov už zachytili ako pánskú zábavu. Hmm. A pokiaľ si pamätám dobre, je to rozprávanie, keď Rastislav chcel zabiť svojho synovca na hostine, ktorá bola zvolaná na akejsi postrižini na moravsko-slovenskej hranici, a rozviedka a vojska sa dozvedela, že ho tam sú najatí vrahovia. Tak svetopluka a jeho drožina sa zdvihli a povedali Ideme si zapolovať so sokolíkom. Čiže polovačka v Španškej zábaři.
1: Už začia svetopluka. Už začia
2: svetopluka. A priatelia ináč. To bola aj testovacia skúška plebádych. Mladý člen panovníckej družiny dostal svoju, ako osoba dostal svoju pridelenú družinu a mohol ísť na polovačku. Tej družine vydávajú rozkazy, kde majú ísť, ako majú si zviera, ako ho majú honci a psiari naháňať. A ako ho on má právo zabodnúť a aby keď uvidí prvé prúdy krvi, aby neodpadol a nezvalil sa na zem. To bola príjímacia, testovacia skúška, či sa hodí do vojska a do vládnych štruktúr,
0: alebo nie.
2: To sú divadelné skúšky,
1: ktoré mi vyžadujú, či, či
2: nešišle a či, vie správ- a či má dobre držanie tela a nôh, ale tedy či vie organizovať svoju družinu a s ňou posúvať, či vie dobre posúvať svojich psiárov ako honelníkov a ostatných a keď už má zabiť to divoké zviera či neodpadne pri prvej kvapké krvi a nezvalíša na zem. Zrejme, a to vieme z kroniky, ten syn Štefana krála, ten Imrich, buď bol nešikovný, alebo nejak zle zabíjal toho kanca s tými klamy, lebo ten ho nabral na tie kly, poranil, a tak trošku ranil, že imrich jediný syn kráľa Štefana neprežil a zomrel. Hmm. A potom nastali tie zložité boje o trón, o ktorých sme si už aj hovorili, alebo môžeme hovoriť, ak vás to zaujíma.
1: Tak neprešiel skúškou a my sme už mali túto históriu. Tak... Mali sme tú históriu, hej, ale si a sme si trošku
2: interpretovali niektoré kroniky z 13. a 14. storoštia, ktoré zachytili tradíciu.
0: Takže nie
2: je náhoda, prosím, že najstarší listiny úvodského štátu, které máme zachované z 11. a 12. storoštia, se zaoberají právom lovu. Kněžacia královská moc si vyhradila. Čo môže mizera preps contribuens? Čiže podanskí ľudia najrôžečnejšieho systému podanstva vzťahov. Čo môžu loviť a čo musia ponechať ako právo lovu pre kráľa a moc? Ak sa nenáheváte, najlepšie je to tieto staré práva od kotvilo pre liptákov z konca 12. a počiatku teda 14. storočia. A ja pokiaľ viem trochu čítať.
1: Kľudne čítajte, je to z tej knihy... Ja no? vám to prečítam. E, v Slovensko po páde Veľké
2: Ďalej vzpomínaní naši ľudia, myslí královský a podalskí ľudia Liptova. ptáci, počúvajte, nemôžu polovať na jelene diviaky, zubry a divé ošly ani v lesoch a v miestach namýšie uvedených. Jarabice však nebudú chytať na nejakom mieste. Á, ani v Liptove už boli problémy s jarabicami aj dnes. V <sík> <sík> 12. a 13. storočí. Citujem ďalej z tej listiny. Ďalej zakazujeme im rybáriť, to bude ďalšia časť, v riekach váhu ľubčianke, revúcej, týmto slobodne moc môžu rybáriť. Na váhu tiež môžu rybáriť nástrojom, ktorý sa ľudovo nazýva, je to zapísané v lišne z duplavé, val, a ktorý možno viesť jednou nohou. Priateľe, ja som mal s tým strašne veľkú, veľký problém. Jak no. si to mám predstaviť? Neviem si predstaviť. Lebo ani, ani ja citujem zo svojej knižky, kde som ja. to napísal. A ja musím sa prižnať bez mučenia. Ja som nikdy žiaden prúd do vody nehodil. Aha. A ja som sa toľko natrápil s týmito niektorými kapitlami, lebo nebehal som ani s puškou ako lovec. <laughs> Nebol som ani ako rybár ja som prečítal tie stáročné dokumenty a ja som si ich musel predstaviť. Ja som ich bol do toho reálneho života. Z nás pekne ja som nevedel, že rybára najžiaľný bol Laco, ktorý viedol časopis polovníka rybára. Oni počným ťa zišti čo je to mal. Potom mi si z etnografou, niektorým môj priateľ, povedal, že to je taká pletená košina, Aha. ktorá sa uviaže na jednu nohu a ktorá sa v časti váhu posúva a keď sa do nej za ryba, tu si môže vybrať a zjesť. Takže zriština 13. storočia, ktorá kodifikuje staré práva, mu hovorí, že môže viesť bala. A môže tak rybárčic. To sa, mam to tu, preto vám to čítam, lebo sa bojím, že to už potom nejdem. A ktorý možno viesť jednou nohou. To je zaujímavé, že mi dali návod.
1: To možno luptáci budú vedieť. Keď... No... Nevedeli už nič.
2: Ďalej môžu slobodne voliť kamzíky. Vidíte to? Už Je nemôžeme.
1: Čiže... A zajace, pán redaktor. Ne boli premnožené vždy. A pán...
2: zajace boli vždy ale ptáci ich mohli strielať a voliť aj kušov. Podaným sa tedy zakazuje polovať najmä na vysokú Asi jelenia. Hmm. Ratičovú a no. inú zver. Potom je tu vlastný usus, a ten si vás môže zaujímať, že ohľadne dávania kuných kožiek a iných devích zvierat, nech sa vrátia liptavské právo k výsade podaných ľudí z Turca. Nemáme zachované Turisti, kedy turčania mali povinnosť loviť kožušiny, latinsky marturíne. A odovzdávať košky. A odovzdávať ich. Máme to dobre zachované vo východnej Slavónii v Chorvátsku, lebo kožušina martiriona bola ako platidlo. Hm. V čase, kedy bol nedostatok <coughs> kovovej mince, Kožušina bola platidlo.
1: Čo oni si to zachovali v tej mene, kuna. To je trošku, ako, ako by to bolo z toho. No. Mm. Hristina
2: o tomto hovorí. Ďalej ohľadne dávania kuní košiek, aj nikde vedie zvierat, nech sa vráti k výsade podaných ľudí z Turca, ako títo podaní z Turca kunie košky, alebo iných divých zvierat, zvykli platiť, či za ne daň v peniazoch, alebo ani jedno zo spomínaných tento zvyk medzi nimi sa bude zachovávať, hovorí presne liština. Liština sa tu hlási k starej, zaužívanej praxi podanskej povinnosti odvázať kožušiny, ktorú možno sledovať od samého vzniku štátu. Odvácanie Kožušiny je jednou. Jednotne upravilo za krála Kolomana a úpravy sa dovolávali ešte Ondrej II. V fevileliu z roku 1222. Systém vyberania bolo bol v lešnatných oblastiach Úorska. Pravidelnou podanskou podanskou dávkou vyberania kožušín. A to vo všetkých lesných oblastiach úhorská vrátane našho Slovenska. Bola to zvaná podanská dávka, latinsky sa nazývala kolekta. Táto sa vymáhala byť in natúra alebo povinnosťou zaplatiť ju v peniazoch. Ja tu ďalej o tých veciach píšem detaily. Ostatné. Kto bude sa zaujímať o to? Citoval som to z mojej Môžem povedať veľmi múdrej knižky, lebo takú nikto zatiaľ odtedy nenapísal.
1: Veľmi si to vážime, že Áno, máme možná možná z... s... My sme ju už čítať. citovali,
2: Slovensko po páde Veľkej Moravie vyšla, tuším, veľká, vyše, skoro kniha s obrovským poznákovým aparátom, kde citujem všetky latinské pramene, ktoré mi boli dostupné a ktoré som mal, a citujem ich v poctivej latinčine, takže sa bojím, že niektorých to bude má robiť problémy a čítať. To Ale neškudovať. som to určil tedy ako základ pre a sociálne dejiny starého Slovenska, to som práve chcel. ktoré Václav Chaloupecký vydechal. hoci písal veľkú knihu o starom Slovensku a trápil sa tým, či západní Slováci sú Češi a východní Bulgari. A či strední Slováci už boli, alebo boli len ako divé zvieratá, beali no po tých vec. lesoch. To Takže toto ma evokovalo. ako študenta, aby som napísal tento základ hospodársky a sociálnych deň opätý o celú
1: stredoeurópskú až európskú literatúru. Pán profesor, sme vďační, pretože to je práve klub národhospodárov a tu tieto hospodárske fakty vyťahujeme z dejín Samozrejme, popri všetkých ostatných dejiných súvislostiach. A aspoň my robíme trochu straviteľnými
2: pre tých, ktorí dnes žijú a ktorí tú vzdialenú dobu majú pred sebou ako matné, tmavé storočia našich dejín. Mnohí nenavrávajme si, začiaľ mi z obdobia Veľkej Moravy máme okolo 400 dokumentov celých, alebo čiaskových, alebo vo výťahu. <laughs> pre 10. až... 12. storočie máme dokumentov, ktoré by sme možno na dvakrát zrátali. To už nie je. Sú to tmavé storočia našich dejín, že bude fungovať ešte. Uzavretý úhorský štát, ktorý riadil svoju politiku zo starého nitriarského kniežatstva a len prešakovala aj trochu za Dunaj do dnešného Ostrihomu, ktoré si kedysi gej zazvolil za svoje sídlo, aby mali pod dohľadom aj staré kmene po Dunajsku, keď obsadili panóniu Maďari, lebo pôvodne boli len v oblasti Tisi a Východu, ako viete. No, čo nedej povedať, prečo to kožušiny? No, bol to výnosný obchod. Keď sa pozrieme na colné predvysy, ktoré išli, to sa tu bolo vyrúbená daň. A to, tak v Ostrihome, ako aj v Gelnici, sme rovna sever, ale aj sme rovna západ, a to v Štajne, a
1: Jak sa volá to teraz Slovensko-Rakúske R- mesto? Berg, alebo ešte dolu. Nie, Berg, keď je. E, Dunaj, viem, ne, 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 to. A Dokrít... no, vy viete chodiť tam nakupovať, všetci a ja tam nechodiť. Heidburg, no ale. Ten Traj. Trajs či ako
2: nie tri jazyk mal, to bolo celné. Tam bolo privilegium. nie tri jazyk To najbližšia dedina k Romskému je dedina Psiare. Aha. Je to povečná dedina, kde má svoje sídlo Peter Valo a kde sídli Akadémia Marka Aurelia. Ako recesná vysoká škola na Slovensku, kde ja som, prosím, nekto neznieje neskromne, ja som prorektorom tejto, školy, lebo za komunizmu som nemohol byť žiadnym ani vedúcim katedry, tak v tejto Slobodnej Novej Univerzite Akadémii som pro rektorom a dostal som za to aj dubový stolec vyrezávanom vyrezávaným titulatúrou. A kto prišiel ku mne e, na naše letné sídlo do Schenckvitz, mal právo prezúvať sa predsieniť na tom stolci univerzitnom. Oho. No ale! Boli prekvapení přiary, keď som tam bol inštalovaný, že oni sú stará historická dedina. Že hálka, no vy ste pripravovali příkov na polovačku do stredoslovenských lesov. Prekárovský maještát už v čase veľkej moravy. Lebo tieto služobnícké osady, no a, a čo si myslíte, tá dedina pri Bystrice, ktorá sa volá Hájníky? Kto to je? To je tiež stará osada, kdeli custode silvárum, strávcovia lesa, ktorí dávali pozor, aby neprišli všelijaky v a nevylovili královsku. Zverinu, ktorá sa opatrovala pre slávnostné polovačky. Všem. Na to boli hánici, aby Hánice, ustrážili všem. polovné právo pre pána krála, pre vysokú šlachtu, pre vysokých hodnostárov, keď sa zišli na slávnostnú zábavu na veľké polovačky. Dokonča niektorej dediny mali špecifikovanú povinnosť. Tí na a Iliašovci mali povinnosť, pripraviť medveďa na Kráľovskú polovačku. Aha. A je to liština z počiatku 13. storočia, ako starý zvyk, ktorý tam bol k od odkedy. Pripravovať jedného ržusa pekného na Kráľovskú polovačku. No takže eh, niektorí mali potom asi aj povinnosť uhájiť tieto štátne lesy, aby v nich mohli byť usadení spracovávania výrobcovia dreveného uhlia. Mm-hmm. Priatelia, er, hnedé a čierne uhlie, kamene vydalované spod medzi prišlo až koncom 18. a 19. storočí. A my tu sa pohľúbujeme... ...poznal len u drevené úlie...
1: ...a dobili ho
2: teda ľudia, ktorí boli viazaní služobnou povinnosťou, ako dechtári, to sú dnešné dechtice pri Trnave, smolníci, smolenská nová vec, smolenica, etc. No, po... Ľudia, ktorí v miliéry eh, narezali bukového, brezového a iného dreva, zašipali hlinou, zapálili a nedokolaným pálením vytekla z miliéra dehet, ktorý zachytávali, a bol naraný na medicínu, mazivo na kolesá voza, a naraný, keď vás lámka chytila, ale bol zásobnícou dreveného uhlia. Pre všetkých kováčov títo uhliari, boli zácní ľudia, pretože hutníci, ktorí tavili železo, museli do slovenskej pece nasypať toľko dreveného uhlia, koľko bolo železnej rudy. Uh-huh. A to aj tej povrchovej dobrej, s vysokým obsahom železá, prípadne často aj medí. Takže to bola taktiež zvláštna zložka týchto
1: služobníkov, ktorí boli spätí s lovectvom a s lesom. Pán profesor, prepačte, ja sa skúsim opýtať. Obec Honce pri Štítniku, to by znamenalo, áno, že... to sú
2: oni. Honelníci. To sa nazývali, to sú tí, nahna, to sú tí pri Polovačke,
1: mm-hmm.
2: náš Na štičík nazývali v Lištine z 13. storočia Beženci. Yeah. A sú aj honci, áno správne, dobre ste správne pripomenuli, to boli tí, ktorí strašli naháňali vesť a boli sa modlili, aby nejaký nedoslýchavý a poloslepý panovník
1: ich nezabil miesto Jelenia. A už ak si môžem dovoliť, teraz to skôr je na tú otázku od, od poslucháča, lebo uzatvárame polovníctvo a zmienili sme sa aj o tomto železiarstve a o nerastnom bohatstve. Pýta sa, ja ho tu nepomenujem, ale pýta sa poslucháč presne na to, že Slovensko teda bolo odjak živa bohaté na nerastné súroviny ako železo, a ďalšie kovy a všetko ostatné plus. Bolo bohaté na lesy, na zver, na ryby, Koľko všetko... máme na
2: to času? To je veľká téma. No,
1: tak... Železo, hutníctva,
2: železa nie, 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 mediarstvo nie, nie, nie. a Európa. Nie, nie. Lebo tam sme sa stali jedničkou no, v Benátkach, Taliansku a v Európe. A dneska už druhú loď naloženú slovenskou medou vyťahli. Teraz ju vyťahli tuším Angličania. Ale ja Ináč tu som bol pri nejakej uvíťahli v Torníku v Polsku. Polsku Krásna slovenská meď.
0: Mm-hmm.
2: Dármo tá mala cvenk polozlata, lebo na lodiach nerdavela, klince sa nerozpadli. Loď, ktorá bola okovaná slovenskou meďou, bola prakticky väčšia. Ale to hovorím A Katedrála o v Norimberku mm. bola. Pokrytá Aha.
1: slovenskou medou. hovoríme o ktorom storočí, pretože aby sme... To je veľké vyprávanie Slovensko
2: pokladníca kovov. Žlato, striebro, meď, železo.
1: Dáme si na to čas. Len toto, že ktorého storočia sa to týka, či je to skôr do toho desiatého alebo... Preto... Je už
2: aj staršie, ano. lebo v ranom stredoveku, do 13., 14. storočia, Jedine benáčania ovládali technológiu távenia medenej čiernej rudy a s nej vyťažiť veľké kvantum striebra. Lebo striebro bolo kráľovským nariadením zakázané vyvážať z Uhorska. Tak ako bol zakázaný vývoz koní a tak ďalej, neboli sme my štátom na jedno podanie. To. A vedeli to benáckí technici a tí vedeli odlúčiť tú meď od skriebla. Bohatli. Bolo to, to, čo hovorí jeden eh, literát taliansky, hovorí, bože môj, ako je to. Títo benáčania neorú, nesejú,
1: A stále sú bohatí. No, lebo vedeli tie postupy chemické a technologické. Pán profesor, ale dokončím tú otázku poslucháča, že on sa teda pýtal presne na toto, že keď sme mali také veľké nerastné bohatstvo a tie lesy plné zvere a všetkého, ako je to možné, respektíve pravdepodobne sme sa stali obeťou všetkých tých mocenských a hamižných okolitých štátov alebo aj teda tých mocipánov. No, ako sa, je to možné, že sme sa to sami neuderali? Ako
2: sa za Zurindovej a Miklosovej Joj, vlády je. sa najbohatšie zdroje tohoto štátu ocitli v zahranič- rukách zahraničného kapitálu? To isté sa stalo v stredoveku. Nemecký, Augsburgský a Norimberský kapitál Dokonca našiel človeka, a je to jeden z turzovcov, ktorý niekde, asi v tom Taliansku, objavil tú technológiu, ktorou pracovali Benáčania a doviedol ju do novej huti vedľa Krakova a odtiaľ prešla aj na Slovensko. A fugerovci ako najbohatší panovnícký rod, uchopili obchod, najmä s medou a tá išla suchozemskými cestami do prístavov na jadran, ale aj príšť do prístavov na, do, na Bal do Baltského mora a odtiaľ odchádzala do Londýna kde boli centrálne európske trhy na meď, kde sa nakupovala a predávala meď. A tam bola už meď určená na kuchynský riad, meď na pokrývacká. To musela byť otázka aj technologické vybavenosti, tvrdosti, odolnosti, formovateľnosti.
1: A toto všetko sa tu robilo? Pretože
2: ja si raz pozrieť do Banko-Bystrického Turzovského múzea. Je tam pekná zbierka tohoto riadu a z medí a výrobkov a uvidíte, že to bolo druh umenia sui generis.
1: Pán profesor, ale tým No a takže kapitál odplýval von.
2: Áno, a nám už... zostávala mzda pre pracovníkov.
1: To bola tá otázka, si sa nám neoboťal,
2: A peniaz už neobsahoval potrebné dávky striebra a bol plný olova. No tak čo bo? Bola v baníkov v 1526. Veľká zbúra, ktorou sa rozšírila na všetky stredoslovenské banské mesta, bola krvavá, bojovná popravy, zatvárania, ale nič sa nezmenilo. Veľké podniky, moštenci a iné, potom už štátne podniky, padli často do štátnych hrúk, ale len nakrátko, veľmi rýchlo do štátneho eráru sa presúvali na veľké obchodné domy. A bolo takou zvyklosťou v horskom štáte, Když si panovník zobral nekakvu sicilčanku alebo jinou bohatou princeznu, tak ta si teď postavila požiadavku. Ale ona jako veno chce banské slovenské banské mesta. Aha. A už tak bylo. Hmm. A takto sa menili vlastnické vzťahy. Velmi rýchlo. Aj najbohatší Žid, ktorý ovládal mincovníctvo za Mateja Korvína, sa nehal pokrstiť kvôli peniazom a bol finančným poradcom Mateja Korvína, mm-hmm. lebo sa stal kresťanom. Aj najbohatší kupci už za krajovnej gizely, gizely, manželky Štefana kráľa, prišli Židovskí kupci tam ako z tých kmeňov povolských, že či by sme nemohli raziť mincu. A kráľ nám odpovedal, no ak bude dosť striebra, môžeme. Ovšem, že na vyššie stenie striebra bolo treba odobu. A to mali bane v Olkúši v Polsku. A tak sa musel otvoriť obchod s medou medzi Olkušou a bánskymi mestami. A Štefan začal ražiť prvú mincu. Viete kde? V Bratislave. Ale... Mm. To je ta minca, ktorá sa našla vo Švédsku. To je jeden exemplár, ale je tak jasná, že, že je to jasne minca kráľa Štefana. Odjadku je tu v našom národnom múzeu. No a potom tu razil mince, keď tu boli ako protikráľ e, tento. E, oh, bože, moja pamäť. No, vyskúšajte mi, čo mi na to
1: český panovník? O, král Undrejov, Šalamún.
2: Aha. keď šalamuntu pod patronáciou franských králov razil tú mincu. Je na nej pekný dvojitý kríž, ktorý je potom neskorší za Ondreja a za Beru IV. No
1: a keď dozneli záverečné slova, keď teda pán profesor Matuš Kučera už dovyprával na tú tému, čím sa Slováci živili, Nemôžem sľubovať, ale určite chceme pokračovať v ďalších témach, ktoré sa teda budú pravdepodobne nahrávať u pána profesora doma a zo záznamu vysielať v niektorom tom dobrom čase na slobodnom vysielači Banská mistrice a pravdepodobne buď v prvej línii alebo samostatne v nejakej také relácii, ktorú by som nazval o histórii, knieža Matúš rozpráva o Histórií. Spolok národohospodárov Slovenska zastavuje dočasne svoju aktivitu na slobodnom vysielači Banska Bystrica a budeme trochu riešiť problematiku národného hospodárstva, ekonomiky a Uvidíme teda, ako sa to všetko vyvinie neskôr v roku 2020. Zatiaľ sa teda s vami tiež lúčim. Nelúčim sa ovšem ako reportér, respektíve ako človek, ktorý pre slobodný vysielač bude ďalej nahrávať zo záznamu určité relácie. Zatiaľ sa s vami lúčim len ako redaktor Klubu hospodárov Slovenska a ako redaktor, ktorý vysielal relácie na živo. Zatiaľ veľmi pekne ďakujem a teším sa na ďalšie vysielania a na ďalšie relácie v slobodnom vysielači Banská bistrica. Do počutia, šťastný nový rok roku 2020.